0: fakt výživného podcastu. Dnes trošku navážeme na ten náš poslední, kterým byly permakultury. A tenhle díl si pro vás připravila i včas. Zase to bude mini epizodka a bude to na téma. Ale lopat je. Ale lopat je. Tak hezký poslech. Hej, a mohla by si mi říct ještě, jakože kdo se o tom začal zajímat, nebo jak to byl vlastně v podstatě definovaný.
1: Prvýkrát Hans Moliš přišel na to, že by mohl nějaký taký pojem zavést. Považuje se za otce Alolopaty, doteraz je velmi citovaný. protože on to vlastně začal publikovat behom jeho kariéry, on potom ještě jako dost dlouho působil, takže ho ľudia citují v těch nají lepších článkoch a tých nejlepších reviewčkách, čo som našla, tak stále je to prostě Moldyš et al, hej.
0: Jo, Když si vezmeš, že citovaná literatura je 5 let a už to je starý, tak prostě tady skoro 100.
1: Otec tej alelopatie fakt jako prvý bol, ktorý začal s tým pojmom, ktorý začal dbať na to, že to je dôležitý aspekt. To je, že. Čo je to tá alelopatia?
0: Čo je alelopatia? Ty by si vedela? Keď si ma teda skúšala minule, tak poď. Alelopatia je uh, nějaký parazitický nebo poloparazitický vztah mezi dvouma rostlinami na jednom záhonu. Dejme tomu, že třeba uh, když o okurky a rejčata nasedíš vedle sebe, tak si jim nebude dařit, a... protože prostě spolu nefungují chemicky. Kinda. Máš v principe pravdu. Důležité
1: je tam to slovo chemická, protože ta alelopatia je nějaké vzájemné působení rostlin nebo mikroorganismů nebo různých jiných. Zloží k toho ekosystému pomocou chemických zlúčenin. A ty chemické zlúčeniny sa volají aj alelochemikálie. Hm, to je iba prostě terminus technicus. Ale v principe jsou to nějaké sekundární metabolity, které mohou robiť věci. Záleží potom na tom, či jsou pre teba ty efekty pozitivní, nebo negativní.
0: Dobře, takže pod aleopatí si můžu představit i pozitivní věci. Uh-huh, Příklad? Ty někde nechceš mať plevele a chceš
1: tam mať nejakú viac menej čistú vodu, tak si tam nasadíš orešák. Neviem, ako dlho by si na to čakala teda, kým by to fungovalo. Ale treba orech je typicky tým, že má juglony vo výhonkoch, popanoch, v mladých listoch, ale najčastejšie je to akoby z tých listov, ktoré keď ti opadnú a rozložia sa, tak do tej pôdy sa tie uh, juglony uvoľňujú a v principe zabraňujú klíčeniu iných druhov trváš trávou, ale aj plevelou. Takže teoreticky ten vzťah může být negativní i pozitivní zároveň, protože prostě nerastě ti tam nic, ale na druhou stranu nerastě ti tam nic, <laughs> <laughs> takže <laughs> se o to nemusíš starat. Takže protože je vždycky pod ořecha má takový prázdný kruh? Jo. A proto by se mali většinou sbírat ty listy. To, jakože babičky to všetky poznají, mám pocit. <laughs> Že prostě z tu
0: musíš pozbírat a hodit někam na kompost. Jo, no. Jakože nikdy jinde se tak jako nehrabou, když si tak jako vzpomínám. Aha. Ale nikdo nikdy neřekl, jako proč. Jo, tak je to kvůli juglónom. To je prostě, jakože, jo, hlavně musíme pohrávat pod ohřechem. Jo. Jo,
1: Pretože on by ti to úplně vlastne v princípe chemicky a tam fakt potom rastú iba velmi velmi odolné plovele, ktoré tam pravdepodobne nechceš a druhá věc je, že fakt jako tam ani tráva a treba už v okruhu naozaj toho spadu listov, čo môže byť u veľkého stromu, v klude ako rádius 4 metrov a nebudeš tam mať fakt nič. Ten orech je taký jako typický príklad, který ľudia poznajú, ale práve postupne sa prichádza na to, že strašne veľa rastlín, nejaké alelochemikálie tvorí, ale väčšinou ide o tie laboratórne podmienky. Pretože pokiaľ to vezmeš už do tej prírody, tak zjistíš, že vlastne nevieš určit, čo je efekt tej alelochemikálie a čo je trbáš efekt kombinácie tých rôznych vzlučenín alebo toho prostredia. Takže Prakticky se proukázalo, že většina dá ten tvorí nějaký sekundární metabolit, který brání klíčeniu alebo jiný bude rast nějakého jiného druhu. Ale v praxi je jako několiko příkladů.
0: A znáš lidi, kteří se třeba tady letím řídí, když si sadí zahrádku? Ne. <laughs> to je, oni to v podstatě nasadí a pak ježiši, mě nejdou okurky, no to je, není to vůbec tím, že mám rečata vedle nich. Ještě se tam víš jak daleko od sebe to musí být, jakože když si vezmeme třeba takovou okurku rajče, jak daleko od sebe musí být nasazení, aby jako to bylo v pohodě. Oh, to je dobrá otázka. Nevím. Ty allochemikálie
1: většinou sa uvolňují s koreňou. To je jako drtivá většina. Uh-huh. Případně rozkladom tej nadzemné biomasy. U tradově trvaš, keď už vezmeme to jako příklad, tak tam většinou ta nadzemná biomasa asi nebude problém, protože to prostě sklídíš Nebíš a vlastně vyhodíš tu biomasu. Ale co se týká tých koreňových exodátů, tak tam asi nebude až taký velký rádius. Já ja si myslím, že trvaš, keď to máš metr od toho, tak už to až taký efekt nebude mať, Alebo minimálně to bude mať menší efekt, ale to je, ako, to je moja úvaha. Nemyslím si, že je nějaká presná.
0: Hranica. Hranica,
1: kedy to tak jo. je. Myslím si, že to bude ovlivněné uh, mikrobmy, které tam máš, či to jsou schopné třeba zrozložit, uh, vlahovými pomerami, protože čím viac budeš mít zrážok, tím víc to tam akoby v principu rozriedi v tom podnom roztoku. Takže jako tam asi, asi bude vplývat více faktorů.
0: Jo, ale jako bylo, je, je třeba vidět, uh, když si to tak jako vezmeš zpětně. Tak, že rajčata, byly výš od okurku, tak byly jako hezký velký rostliny a pak ty, které byly takhle podél v té řadě, protože prostě ti bylo pár jako rostliny, jak tak to pichneš zrovna, kde je místo, tak byly takový malý mrcky, že uh-huh. A úplně
1: jakože fun fact, co jsem dohledávala pri tom orechu, tak tam bylo, že právě ty juglony, které jsou v orechu, tak můžu inhibovat okurky. Ale treba až na cukrový melón to žiadny efekt nemá a ešte ho to podporuje vrazte. Přitom to je úplne rovnaký rod, iba iný druh. Uh-huh. A správa sa to totálne odlišne. Takže to vlastne strašne záleží, proto aj v tých prírodných podmínkách sa to ťažko preukazuje, pretože ono jednak aj ta jednotlivá rastlina trošičku sa líši, Hej Samozrejme, väčšinou už keď riešime nejakú zeleninu ovoce, tak tam tie kultiváry sú hodne ako podobné. Ale môže tam byť fakt rozdiel iba v varietách alebo fakt v druhoch. Pritom ten rod sa môže úplne mať efekt. opačný efekt. No. Ja ale z tých agrožských trváš prívkladov, a to si myslím, že je ako hodne známy, žito potláča rast horčice, ale keď si predstavíš žitné pole, aký plevel vidíš? Vočimak. Aha. Práve žito špeciálne tými Aha. allochemikáliami podporuje rast voči Vžomaku. maku. Takže Hej. je hodne veľký problém sa ho zbaviť. A právě, pokud, jak jsme se bavili o té permakultury, když využíváš ty různé principy, tak jeden z nich je, aké rastliny idu do kopy. A třeba, když si vezmeš, tak musíš mít o s potřebu pesticidů. Pokud potřebuješ se zbavit plavu, který vlastně podporuješ Podporuje. tou plodinou. A yeah. keby si tam mala třeba něco jiné. Dobré, magie zrovna jako fakt plevel.
0: Podporují hlavně ty, jakože velší maky, nebo když ti tam když tam budeš mít i ty uh, technický maky, rok na to zasadíš to žito a prostě ti tam vyleze něco, že? Většinou. A podporej, podpoří to i tady tyhle ty? Uh-huh. Malo by. To jsem,
1: jako časom našla, tak malo by. Že třeba, jako je to dobrá vlastně následná plodina, jako mak požitě. Jako z tohto pohladu.
0: Jo, to je super. Takže zemědělci, víte, po máte sediť mak.
1: Jo. jo, jo. Ale ako tam tých príkladov je strašně moc. Čo by ťa napadlo, akože keď teda vieš zhruba, že to je nějaký sekundární metabolita LL tak čo by jako napadlo, že by to mohlo byť?
0: To už nejaký mikrobiální věce? Mhm, uh-huh,
1: taký. To může vlastně vplývať aj na mikroorganizmy.
0: Po A... prípade nějaký alkaloidy nebo něco takového. Presne tak, presne tak. A třeba
1: až poznáš kapsaicín v chili papričkách. Vlastně taký je to sekundární metabolit. Našiel som odborný článok, kde riešili, že pokiaľ nasadíte, a teraz toto sa bavíme o malých plochách, hej, vojtežku, alebo šalát, okolí, čili papriček, čím viac majú kapsaicinu, čím sú palivejšie, tak tým horšie to je ten efekt že můžu zredukovat klíčení semien a rast až o 50%. Jakože
0: to, když wow, si vezmeš, to je prostě, Jakože že... <laughs> mám malinký políčko tady čtyři rostlinek a čili papriček těch nejpálivějších a vedle toho mám. Já ja jsem si jako, zasela, uh, obnovila tu um, bojteškovou luku a teďka si vezme, že ti půlka nevzejde jenom kvůli tomu, že tam máš čtyři prostě, čili papričky. Čili papričky nezahorávat. Rozhodně ne. <laughs> Rozhodně ne nechať prostě
1: jako na poli. A to jsou prostě také jako drobnosti, že by mi trváš, že jako nenapadly úplně. Ale hodně to funguje. Vlastně ty alule chemikálie vznikly na to, že prostě ta rastlina si potřebovala nějakým způsobem zvyšit schopnost v tom poraste alebo v tom ekosystéme. Častokrát je to viditeľné, že trebuje až kostravára kosovita, moja obľúbená. Ja som našla veľmi vágnu formuláciu a to bolo jako zo Springeru, jako fakt z dobrého článku, ale nebolo tam napísané, čo konkrétne. Ale bolo, že kostravára kosovita uh, inhibuje rast ako polných plodín. Neviem, ako moc sú polné plodiny, ako čo, čo tým autor presne myslel. Ale keď si vezmeš už len to, že kostrava ráko sa je bežná, pokiaľ trváš, máš doma záhradu hej, a chceš si spraviť políčko, tak ty rezidua tam prostě budeš mať a stále tam môžeš mať ten efekt pretrvávajúci prostě rok, dva potom, čo tam tá kostrava už není. A ono kopa vlastne tých chemikálií sa uvoľňuje a potom ovplyvňuje prostě aj ten podný mikrobiom, treba u z Principe dokáže ovplyvniť dusíkový režim tej pôdy tak veľmi, že až zabraňuje rizobiam, aby fixovali vzdušný dusik. Cože? Tež, že treba, keď máš veľmi zaplevelené gardus nutans, hej, špeciálne bodlágnici, tak pokiaľ je ho tam fakt moc veľa, tak okolo neho tie eteloviny prostě pojdu, protože nejsou schopné vyžiť z tej zásoby dusíku, ktorá tam je, pretože leguminózy sa už potom neskôr, prostě pokiaľ ich fakt najhnovite od začátku, tak se spoliehajú na to, že jsou schopné prostě symbiotizovať. A on to tú symbiozu naruší, tak vlastne oni jsou úplne z toho, akože čo po chceš, hej. <laughs> čo ja s tým. A fakt je takto schopný úplně ako by teloviny tieto v okolí toho bodlieku, potom tam pre nás to väčšinou trávia alebo podobne.
0: Tak víš se třeba to, třeba si jim ten bodlák objevoval na pastvině, po případě na nějakým nevím, luce, kde to potřebují jako seka na krmivo. Že a teďka zjistili, že po přísevku tady je telovin, ta tam ty loviny prostě nejsou. Jo.
1: Eko chápem, že pokud máte tak veľa bodláků prostě na pastvině, tak asi máte trošku jiné problémy. Hej. Ano, <laughs> Eko jako, je zajímavý i ten fakt, že prostě ten bodlák si
0: urobí městečko v principu. Když se třeba podíváš jako na pastvinu, tak přesně víš, kde bylo krmoviště. No, A takový věci, protože prostě borlák. A je to o tom o tom, že prostě o ty porosty se musíte starat i tak jakože Prostě musíte uh, sekadné do pasky, prostě odklízet nadměrné exkrementy, protože vám tam potom rostou nežádoucí kytky, plevely a ty vám potom vytlačují právě ty dobré věci, které jako potřebujete. No. A čím méně tam máte
1: těch dobrých věcí, tým viac vám můžou mložit ty plevele a už v začarovaném kruhu. Presne. Hej, hej, hej. <laughs> jo, my, čo jsme robili jedna školeně do Zambie, tak jsme právě řešili uh, nějaké, biopesticidy, jsme to nazývali, ale v principe využívanie nějakých trvašky křemeliny, o které jsme hovorili právě v minulé epizodě, alebo různých iných rastlín, které jsou schopné odpudzovať škodcov. A řešili jsme tam například, že uh, u nich je vlastně aksamitník trvalka. Víš, jak vyzerá?
0: Uh-huh, Také to oranžovo-žluté. Yeah,
1: yeah, yeah. uh, ale aksamitník právě vylučuje jako sekundární metabolity, které proste odpudzujú rôznych, rôzne savé škodce a rôzne larvy a motylov. A práve sme riešili, že ono sa dá pracovať treba s tým, že viete, že ten axamitník takto funguje, tak si ním proste olemujete tú zahradku, pokiaľ máte problém treba s tými savými škodcami. Kopa z tých vecí, ktoré treba človek si ani nejako, nejakým spôsobom nespojí, tak fakty aloe allulochemikálie sú. To, že existují nějaké allochemikálie. přišly až v 1937. Takže dovtedy to byly babské rady. Darma je, že to strašným bumom, založila sa International Alolopathy Society. Hej. <laughs> Majú i kongres, prosím pěkně. No way fakt ako snažia sa teraz hodne propagovať to, ako sa to dá využívať a práve ono to má presah do tých biopesticidov. Že okrem toho, že sa dajú robiť rôzne extrakty a podobne, môžeš využiť ten potenciál tých rastlín nielen k tomu, aby ti vadili niekde na pastve v nejakom druhom bohadnom poraste, ale práve aj v nejakých sevoch, trváš na okrajoch nejakých menších políčok a podobne který se hovoří o té mozaikovitosti krajiny, že jo? a různých těch biopásoch, a kvetnatých pásoch, nektarodárnych pásoch, tak ono je možné práve navrhovat tie zmesky s tým, že, nebeš budeš tam dávat sametník, hej, ale môžeš tam dávat nějaké, třeba aromatické byliny, které môžu fungovat jako odpudzovač práve pre škodcov, pro rôzne larvy motýlů, které úplně tam nechceš chovat.
0: Zase vidíte fialky mezi saláty, jak ví, tak aby jsme tam neměli bílá ale
1: jo takže v principe to tak funguje. My jsme to řešili v té zambi, oni ho volají Fall Army Worm, protože vyzerá, jako by byl uh-huh. A u nich je to absolutně jako kalamitná záležitost, tam vidíš prostě, že wufy motýlov vzlétať, protože jim se tam hlavně na kukuřice se jim strašně množia. A my jsme právě řešili ty aromatické byly, že si olemují ty svoje domácí zahrady aby jako podporili tu přirozenou nějakou obranné schopnost toho porastu toho malého permaekosystému, který tam mají. protože prostě tam ty chemikálie úplně nechceš doko využívať. A druhá věc je, Evropská unie, to jste asi počuli, že se snaží snížit o 50% spotřebu pesticidů v celé Evropské unii. Česká republika je skvělá, Je jedna z těch krajín, ktorých používají nejméně v celé Evropské unii, Ale napriek tomu prostě ten standard sa stále sprísňuje. Na fakt pesticidy, které proste sú chemické, to nehovorím, že nejsou vhodné. Oni mají svoje použití, Ale je treba je používat trošku s rozumom. My si myslím, že teraz na tom budeme hodně inovovat. Protože prostě nebudeme má na výber. Takže se budu muset najít uh, nějaké náhražky, které budou sloužit právě trva, buď na báze nějakých výluhov, extraktov, alebo nějakých prostě mikrobiálních inokulantů pro tak.
0: Ten tlak na to, aby jsme hospodářili šetrněji a ekologičtěji. Je větší a větší. A samozřejmě, ne všechny výmysly, pánu, zase jsou super, ale nějakým způsobem se tomu musíme přizpůsobovat. Tak je fajn hledat ty metody, které prostě jsou vhodné a které jsou inovativní
1: a zajímavý. The z United Nations, což sú e, vlastně organizace spojených národů, tak má svou jakoby divizi pro ochranu prostředí mm. a životního prostředí. A ta právě s tím začíná pracovat. Začala tam už písať nějaké guideliney, velmi jako obecné, co ty chemikálie sú a by se dali regulovat právě pro
0: použití jako v biopesticídoch. Zajímavé. Já ja si ti ještě zeptám. Co je to ta autotoxicita? Patrí to také do alalopatie? Jo, v princípe je to to,
1: že sa tá plodina reguluje nejakým sam- spôsobom sama, práve vyločovaním nejakých allalochemikálií. To som sa, že to robí herach, robí to ťažka, všeobecne to robia hodne leguminózy. Prostě je jedno, že či urobíš veľmi vysoký výsevok, okrem uh-huh. toho, že to teda není ekonomické, pretože musíš nakúpiť viac dosyva, uh-huh. tak v princípe oni sa ti vždy zredukujú tak, aby ta rastlina mala dostatok zdrojov na svoj vývoj. Teže jednoducho ona ten druh který ty alochemikálie vylučuje tak si povie, že jo prostě teraz mám zabezpečené to svoje miestečko prostě na slunku a začne ty chemikálie vylučovat a pokiaľ je tam ty rastlín hodně tak se tam dostatečně urobí velká koncentrace na to, aby to prostě zregulovalo ty neskorklíčece v principe jedince. A tak to se ti vytvoří by ten, ten ideální porast, alebo to ideálne zapojeně, to maximálne zapojeně. Tak.
0: Jo, takže v podstatě já si jako chytře vyseju dvojnásobek, protože chci mít hodně bojtěžky no. a stejně to jako takhle chytrý ne. nebude, protože jenom přijdu o prachy. Tak. a budu mít ekonomickou Presne ztrátu.
1: Tak. A to trváš i s tou kostřavou rakosovitou, som za to dočítala, že to tak uh-huh. funguje.
0: Já ja se ještě uh, trošku vrátím, no to ne, že bych se vrátila, ale je to taková ta naše téma. Tak jak se dají prolnout mykotoxíny právě tady do tohoto alelopatie? Ne vůbec to padlo,
1: že prostě vlastně sekundární metabolity a i trváš původný hub. Fuzární je původná huba. Hej, bežne se vyskytuje v půdě, akorát pokiaľ rostlina je oslabená, případně sú vhodné podmínky, tak může být jako parazit, to je to sekundární parazit. Ale když si tak vlastně na tím člověk zamyslí, tak to fuzarium vlastně tiež vylučuje ty tie chce na to, aby si zlepšilo tu konkurenční schopnost. protože ono vlastně potláča určité iné druhy, právě si může by zabezpečit to, aby ono se mohlo množit, aby nějakým způsobem vyradilo ty konkurenční druhy. Tam nejde o to, že by proste fuzárium v rastline nechcel otvoriť mykodoxiny, pretože preto hej, a chce škodiť vlastne tým vzvěra tam už doopred. Doop- Ale kvôli tomu, že ono chce byť to najsilnejšie, čo tam má prostě ten klídeček a má tam tých dostatok zdrojov, aby tam bolo ideálne jediné. Tože v praxi samozrejme je tam tých húb ďaleko viac a úplne to tak nefunguje, je iba výsledok toho, že je tam niekoľko konkurenčne silných, prostě druhou, okrem fuzária, prostě aspergily a podobná. Ale primárně jako by vznikly na to, aby byly schopné zvýšit svou konkurenceschopnost v nějakom tom substrátě.
0: Jej. Jej. Mě by třeba zajímalo, jo, jako když si to vezmeš takhle, jakože z toho uh, hlediska, jak se na to koukáme my, mě by třeba zajímalo, víš, jakože, co použít proti tomu, aby se nám tam jakože tvořili tady ty mikotoxiny, který prostě Víš, jakože, dá se to dělat nějakými má nebo má takovými věcma. Víš, jakože, zase ti to dává takový nový pohled na to zkoumání, jakože těch mechanismů je hodně, ale jako, co jsem se dočítal, tak v praxi se to
1: prostě až tak nerieši zatím. Vlastně, jak jsme tu mali pana Pirochtu, tak hovořil o těch vyvazovačích mykotoxinu vlastně skrmiva. ale zatím se to prakticky řeší skôr až. Po, až prostě v tom krmivu alebo až v tom finálním produktu.
0: Jo, že nikdo neřeší prostě ten
1: Přesně. protože ono tam je hrozně vlastlivo už len to ako chúďatko, to fuzárium, hej, tá, tá nejaký malinký organizmus prostě musí vydržať tam uh, smaženie uvežiarenia, vykyvy teplot, vykyvy vlhkosti, konkurencia, hej, rôznych iných hub, prípadne uh, stresové nejaké allochemikálie práve tej rastliny. Ľudia sa nechcú <laughs> asi až tak ako <laughs> nechcú
0: vložiť toľko prostriedkov do niečoho, čo má veľmi neistý účinok. Jo, ja, není to istý, že když budou mít takový a takový počasí, tak to prostě tak bude. Presne. Jo, ale tak to už je zase na nějaký další jiný povídání. A takhle krásně jsme se od alelopatie dostali až k našim oblíbeným mykotaxinom. Ako každá konverzace končil <laughs> Přesně. Takže moc děkujeme, že posloucháte a mějte se krásně u další epizody. Bájo, ciao.